0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Dem Himmel so nah, Dirk Franzke lebt einen Traum, den vom Fliegen. Fast jeden Tag ist er in der Luft und das fast überall in Europa. Gestartet wird dafür in Neuhausen im Spreeneisekreis. Landen kann Dirk Franzke fast überall, denn er fliegt Hubschrauber. Schon 30 Jahre alt ist seine eigene Fluggesellschaft, die immer dann gefragt ist, wenn etwas aus der Luft aufgebaut, beobachtet oder schnell von A nach B gebracht werden muss. AeroHeli International ist eines der ungewöhnlichsten Unternehmen in der Lausitz und Dirk Franzke hat als Hubschrauberpilot einen der seltensten Jobs hier bei uns. Wie er dazu gekommen ist, warum ein Hubschrauber schwer zu fliegen, aber kaum zum Abstürzen zu bringen ist und wie Dirk Franzke in Hollywood-Produktionen kommt und auf der Leinwand da sogar zu sehen ist, das verrät der Chef von AeroHeli zum 30. Geburtstag der Hubschrauberfluggesellschaft fluggesellschaft aus Neuhausen, jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Dirk Franzke, herzlich willkommen in 0355 dem Cottbus-Podcast, schön, dass Sie da sind. Hallo, ja, freue mich auch. Danke. Sind Sie mit dem Helikopter gekommen? Ja, <lacht> das geht leider so nicht
1: und tatsächlich fliegen wir eigentlich auch wenig zum Spaß.
0: Ja, aber würde das, weil Sie gerade sagen, das geht leider so nicht, also man kann nicht einfach in den Helikopter steigen, der könnte ja theoretisch überall landen, aber das darf er wohl nicht.
1: Ja, man würde eine Menge Genehmigungen brauchen, um mitten in der Stadt zu landen. Gemacht haben wir das auch schon, aber naja, der Aufwand ist nicht unerheblich.
0: Ja, Glückwunsch muss man sagen, zu 30 Jahre Eero Heli, wer das noch nie gehört hat, was ist das für eine Firma? Wir betreiben Hubschrauber,
1: wir machen auch die Wartung dafür, handeln mit Hubschraubern und haben auch eine kleine Flugschule und wir sind wirklich schon seit 30 Jahren in Neuhausen am Flugplatz tätig. Ich habe selbst gestaunt, dass es schon so lange
0: ist. ja. Also eine Hubschrauberfirma, das ist ja im Prinzip der Traum von ganz vielen Jungen, glaube ich. Hubschrauber fliegen, einmal Hubschrauber fliegen, glaube ich, ist eine ganz große Faszination, oder?
1: Vom Fliegen her ist es das ja tatsächlich. Ein Hubschrauber fliegt doch ein bisschen anders als ein Flugzeug. Und äh, diese Faszination des Überall-Starten- und Landen-Könnens, äh, gab es schon lange, wird es auch immer geben. Ja. Der Weg dahin ist lang und steinig. Ja, Man sagt
0: ja, die Dinger sind wirklich schwer zu fliegen. Stimmt das?
1: Ja. das. Ähm, ein Flugzeug ist, ganz kurze Erklärung, ein Flugzeug ist aerodynamisch stabil ausgelegt. Das heißt, wenn Sie alles loslassen, bei den allermeisten Flugzeugen ist das so, dann fliegt das einfach geradeaus weiter. Wenn Sie beim Hubschrauber alles loslassen, dann wird er innerhalb weniger Sekunden irgendeine Richtung einschlagen. Sie können sie nicht vorhersehen und es wird Ihnen auch nicht gefallen. Ja.
0: Also das ist dann eine Geschichte, die muss man wirklich richtig erlernen. Wie haben Sie die denn erlernt? Oh,
1: auf dem einzig damals möglichen Weg bei der Nationalen Volksarmee. <lacht> also Hubschrauberpilot richtig gewesen ja. bei der Armee? Wann war das?
0: Ja. von
1: 86 bis 90.
0: Aha. Aber das wird man doch auch nicht einfach so, oder? Da muss man doch auch Vorkenntnisse haben oder hat man einfach gesagt, was wollen Sie werden, Panzerfahrer oder Hubschrauberpilot Und Hubschrauberpilot? Ja, ich bin, ich bin eigentlich aus Rostock
1: und ich hatte damit geliebäugelt, eventuell zur Marine zu gehen. Mhm. Und irgendwann kam das Wehrkreiskommando auf mich zu und sagte, Mensch, Sie da, Sie sind doch ganz gesund, wollen Sie nicht lieber Pilot werden? Aha. War tatsächlich so. Dann gab es ein sehr, sehr straffes medizinisches Auswahlverfahren, wo nach einer Woche schon kaum noch Leute übrig geblieben sind. Dann gab es, das war der Spaßfaktor, vormilitärische Ausbildung bei der GST, mhm. Flugzeugfliegen in Schönhagen. Das war natürlich ha, für jemanden, der 17 ist, ja. eine tolle Sache. Ja. Danach war es dann nicht mehr so lustig. Wieso? Naja, es war halt das Militär und was da so abgeht üblicherweise, war nicht immer ein Vergnügen. Aber an sich war die Dienstzeit in
0: Cottbus nicht so schlecht. Ja, also von Rostock dann nach Cottbus gezogen und immer hier geblieben? Ja, das ergab sich dann so. Und
1: letztlich habe ich äh, ja auch einen Job gesucht nach der Wende. Und äh, da es hier im Osten praktisch keine zivile Verwendung für Hubschrauberpiloten gab, war ich mit meinem äh, Kollegen hier, in dem Herrn in Dammes, im Westen unterwegs und da gab es eine Firma, die hat gesagt, naja, wir brauchen eigentlich keine Piloten hier, aber wenn sie einen Auftrag besorgen, dann kriegen sie einen Hubschrauber und können da was aufbauen. Mhm. Und dieser erste Auftrag war äh, das Befliegen der, also Kontrollbefliegung der Pipelines, der äh, Aha.
0: Und ja, dann haben wir einen Hubschrauber gekriegt und damit <lacht> haben wir angefangen. Ja. Nun ist das ja wahrscheinlich, das klingt so einfach, haben wir einen Hubschrauber gekriegt, das Ding ist ja wahrscheinlich unglaublich viel wert kann man das einfach so jemandem anvertrauen und sagen, hier, komm, flieg mal? Nicht jedem, aber uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war wirklich ein sehr, sehr kleiner Hubschrauber, ja,
1: auch viel Geld, aber wir hatten ja auch eine gewisse Vorerfahrung, was äh, das Fliegerische angeht. Es ist ja nicht, nicht so, äh, dass man da was geschenkt bekommen hat, man musste auch noch mal zum Luftfahrtbundesamt eine Prüfung machen, um eine zivile Lizenz zu bekommen und so weiter und so fort und wir haben auch nie einen Hubschrauber kaputt gemacht, also ja. Also den Piloten der NVA konnte man vertrauen offenbar. Ich denke. Man war ja gewöhnt, sich an Regeln zu halten. Und das ist in der Luftfahrt keine schlechte Voraussetzung.
0: Ja. Von der Pilotenkarriere bei der NVA zu einem Unternehmer, der mit Hubschraubern fliegt, handelt, inzwischen sie auch wartet, ist es natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Wie waren die ersten Schritte? Wie haben Sie das damals gemacht?
1: Naja, es ging, es ging eigentlich sehr... Sehr sparsam los. Wir hatten, wie gesagt, diesen winzig kleinen R22, mit dem wir geflogen sind. Mussten zwischendurch dann doch viel aushelfen, auch für, für unsere Mutterfirma. Wir waren mal ein Jahr in Mallorca, wir haben in Rostock eine Station mit aufgebaut. Und ähm, nach einiger Zeit haben wir dann gesagt, okay, eigentlich könnten wir das wahrscheinlich auch allein. Mhm. Und unser damaliger Chef hat gesagt, jawohl, genau, das war ja immer meine Idee, und wir sind dann mit seiner Unterstützung in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich muss sagen, von da an ging es steil bergauf. Ja. Also wir haben auch da mit zwei Hubschraubern angefangen. Und es wurden dann es wurden immer mehr Aufträge. Dann denken sie, sie brauchen noch einen Hubschrauber, um das zu schaffen. Dann haben sie den Hubschrauber und denken, naja, aber so richtig ausgelastet ist er noch nicht. Wir brauchen noch mehr Aufträge. Und so schaukelt sich das dann irgendwie hoch. Ja. Das kann
0: ich mir gar nicht vorstellen, wo kriegt man denn Hubschrauberaufträge her? Ruft man da einfach bei Firmen an und sagt: Hier, wir haben Hubschrauber, wollen dann nicht irgendwas transportieren? Oder wie, wo, wie läuft das? Ja, aussichtslos
1: leider. <lacht> ähm, naja, wir hatten uns spezialisiert auf diese Überwachungsflüge. Mhm. Und äh, was uns auch sehr geholfen hat: äh, Wir haben dann ähm, im Jahr 2000, denke ich, äh, mit der Milan Geo-Service äh, hier im ansässigen Ingenieurbüro angefangen, Laservermessungsflüge zu machen. Aha. In erheblichem Umfang und über viele Jahre. Viel in den Alpen, aber auch die Elbe, und die Zuflüsse nach dem Elbehochwasser und äh, solche Dinge. Das hat uns sehr geholfen, weil es ein stabiles Fundament war an Aufträgen. Ähm, und jedes, jedes Unglück bringt Aufträge. Gibt es ein Hochwasser, braucht man einen Hubschrauber. Gibt es äh, einen Sturm mit, mit Schäden, braucht man hinterher einen Hubschrauber, sei es um die, die äh, Schäden aufzunehmen oder Sachen zu reparieren oder neu zu machen. Und manche Sachen kann man eben nur mit einem Hubschrauber machen. Ja. Naja, und außer uns sind nicht so viele andere da, eigentlich gar keiner. Und äh, so ist es dann, kommt es mit den Jahren, dass das Netzwerk, das man hat, immer größer wird. Und das generiert dann wieder neue Aufträge. Ja,
0: also von Empfehlung zu Empfehlung quasi. Absolut, ja. ja. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, so Hubschrauber, das ist gar nicht so einfach, den zu fliegen. Wie viele Piloten haben Sie denn inzwischen?
1: Sechs und ja. wir sind dabei, noch ein bisschen zu erweitern und äh, ja, und da müssen wir nicht fliegen, ja auch. Ähm, sodass wir also alles, was wir haben,
0: auch in die Luft bringen können. Hm. Und wie lange braucht man da, bis man so einen Hubschrauber gut bedienen, gut fliegen kann?
1: Ja, Hubschrauber fliegen ist tatsächlich Erfahrungssache. Ja. Und ähm, ich denke mal, die Untergrenze, bis man wirklich so einigermaßen gut ist, sind 500 Stunden. 1000 sind besser. Es dauert wirklich sehr lange. Ja, und die es? Aufgaben ja. werden ja auch immer komplexer, die man ja. dann mit steigendem Kenntnisstand ausführen
0: kann und soll. Ja, wie viele Flugstunden haben Sie denn auf dem Buckel? Wissen Sie das? Über 10.000. Über 10.000, mein lieber Mann. Und von den Hubschraubertypen, ist das immer gleich? Kann man da alles fliegen oder sagt man, nee, da muss man erstmal auf einen anderen Typen wieder angelernt werden oder ist es das immer dasselbe Prinzip?
1: Ja, selbst, selbst wenn es sich sehr gleicht, man braucht für jedes Hubschraubermuster, also für ja. jeden Typ, den man fliegen möchte, eine Berechtigung. Mhm. Dazu muss man eine Ausbildung machen mit anschließender Prüfung und man muss das auch jährlich, seine Kenntnisse wieder gegenüber einem Prüfer nachweisen, der dann guckt, ob man das wirklich kann.
0: Mhm. Also auch
1: Sie, auch in Ihrem,
0: mit Ihrem Erfahrungsschatz jedes Jahr?
1: Auch ich muss alle sechs Monate Aha. sogar im, im Luftfahrtunternehmen äh, Operators Proficiency Check machen, in dem ein anderer Prüfer dann guckt,
0: ob das alles so okay ist. Ja, also doch ein gewaltiger Aufwand, den man da machen muss. Sie sind ja ein richtiges Luftfahrtverkehrsunternehmen quasi, ne? Ja, wir haben ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis,
1: Aha. der EASA. Und äh, dürfen überall in der EASA auch arbeiten und das tun wir auch. Ja, und sie transportieren auch Passagiere? Ja, das ist nicht unbedingt unser Hauptgebiet, schon gar nicht hier, weil Hubschrauber so ziemlich das teuerste Transportmittel nach dem Raumschiff ist, das man sich denken kann. <lacht> ja. Und da ist der Bedarf überschaubar. Aber wir haben hm, Touristen zum Beispiel in Griechenland mal eine Zeit lang zu den Inseln geflogen. Ja. Das ist ein Job, der ist maßgeschneidert natürlich für einen Hubschrauber. Mhm. Ähm, ja Und wenn wirklich mal jemand den dringenden Bedarf hat, irgendwo hinzuwollen, dann ist durch die Tatsache, dass wir auch direkt vor Ort landen können, ähm, der Hubschrauber
0: manchmal einfach nicht zu überbieten. Ja. Was sind denn so die spannendsten Dinge, die Sie als Hubschrauberpilot, die vielleicht kniffligsten Einsätze oder die aufregendsten, was haben Sie erlebt in diesen 30 Jahren? Wahrscheinlich jeder Flug ist ja immer was Besonderes, oder?
1: Hm, naja,
0: <lacht> es, <lacht> es gibt schon Sachen, die, ja.
1: die Routine werden und, äh, und es gibt immer wieder neue Sachen, die man noch nie gemacht hat. Und es gibt auch immer wieder Sachen, die einfach Spaß machen, weil sie eben nicht Routine sind, sondern was Ausgefalleneres. Ich sag mal, die hohe Kunst des Hubschrauberfliegens ist mit Außenlasten zu fliegen, also Hubschrauber, Seil und unten irgendwas dran, was irgendwo hin muss ja. oder zu montieren ist. Das ist fliegerisch das Anspruchsvollste. Ist natürlich auch ein bisschen anstrengend dann und es gibt Sachen, die sind
0: eher spaßbetont. Ja, und von den äh, anstrengenden Sachen können Sie da ein paar Beispiele nennen, so einige Einsätze. Wo waren sie mit beteiligt in diesen 30 Jahren?
1: Oh das ist eine ganze Menge. Das letzte was wir da sind wir immer noch dabei. Wir montieren gerade in Albanien, im Gebirge, an einem Stausee äh, Fangnetze für Gestein, dass ich vom mhm. Hang lösen kann ja. und rote auf das Kraftwerk zu fallen und ja, da müssen wir an einem Steilhang Masten setzen auf dem Fundament. Das ist nicht ganz simpel. Ja. Zumal es auch oft sehr windig ist. Ja, das ist so eine der jüngsten Sachen. Was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, war äh, Klimaanlagen auf Dächer mhm. zu bringen. Da haben sie dann ein Loch im Dach und da müssen sie so eine zweiteilige Klimaanlage rein versenken Also auch ziemliche Präzisionsarbeit.
0: Ja, also es ist jetzt gar nicht mehr nur so einfach gerade ausfliegen oder hoch, sondern eben tatsächlich auch wirklich mit dem Hubschrauber etwas ganz genau punktgenau platzieren. Ne?
1: Ja, Darauf läuft
0: es rauf. Und wie gesagt, das ist anspruchsvoll.
1: Ja. Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder Waldbrände gelöscht mit dem Hubschrauber. Auch sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und äh, manchmal haben wir eben auch lange Touren, mal eine Überführung nach Spanien zum Beispiel. Ja. Gestern nach Großbritannien. Das sind,
0: äh,
1: das ist nicht so, so richtig schwer. Aber es macht Spaß, weil man es auch
0: nicht jeden Tag macht. Ja. Also weite Strecken fliegen. Was ist denn so das Weiteste, was ein Hubschrauber leisten kann? Wie lange kann man in der Luft bleiben? Die Maschinen, die wir haben, schaffen etwa 600 Kilometer
1: mhm. in drei Stunden. Dann ist der Tank leer.
0: Ja. Dann geht es runter und den Flughafen wieder auftanken. Wie viele Kilometer waren es da gestern nach England? 730 Nautische ah, also. Meilen.
1: Also mal 2 minus 10 Prozent für die, die das in Kilometern haben wollen. Ja. Also so,
0: einmal. Ja, also 1200 Kilometer. ja. ja muss man zweimal runtergehen. Ja. Ja, zweimal runter und dann wieder hoch. Wo landet man dazwischen? Irgendwo in auf Deutschland Flug, noch? Auf dem Flughafen. Deutschland noch und Frankreich da nochmal oder wie ist das? Ja, in dem Fall in Dortmund. Aha.
1: Dann müssen sie ja die Ausreise aus der EU machen. Aha. Dann müssen sie ja zum Bundesgrenzschutz oder der zu ihnen. Aha. Und äh, der nächste Stopp war dann schon ins Southend. Das ist rechts
0: unten in England ja. an der Themsemündung. Ja, ja. Wie ist es mit den Wetterbedingungen? Kann man bei jedem Wetter Hubschrauber fliegen? Mal so ein Flugzeug, ich meine, wenn es jetzt nicht den ganz, ganz großen Sturm gibt, das fliegt ja eigentlich immer. Ne? Also die großen Verkehrsmaschinen, die legen los, da kann es eine Gewitterwarnung geben, ganz egal, kommen wir fliegen drumherum. Wie ist es mit Nur
1: ja, Komplizierter, wesentlich komplizierter. Ähm, wir fliegen, also zumindest in unserem Unternehmen mit den Hubschraubern, die wir haben, nur auf Sicht. Das heißt, der Pilot muss den Boden sehen und er muss auch alles sehen, was auf ihn zukommt an Hindernissen. Und ähm, die, die offiziellen Mindestwetterbedingungen sind 800 Meter Sicht und etwa 150 Meter Wolkenuntergrenze. Das ist, wenn sie drin sitzen, schon verdammt schlecht. <lacht> ja. Sie müssen ja immer in der Lage sein, ähm, den Hubschrauber anzuhalten innerhalb ja. der, des Gebiets, der, der Strecke, die sie übersehen können. Äh, für den Fall, dass da doch mal irgendwas auftürmt, äh, wo sie nicht weiterkommen. Mhm. Und sie können auch nicht einen Anker werfen. Das ist... Äh, bisschen schwieriger. Ansonsten, ja, Gewitter gehen auch nicht, starker Schneefall, extrem starker Regen. Aber unser Hauptproblem ist eigentlich Nebel und und Wolken. Ja. Und man kann, beim Flugzeug sagt man einfach, naja, dann fliegt man eben über dem Wetter. Dieses über dem Wetter fliegen scheitert bei uns daran, dass wir keine Druckkabine haben. Ah, äh, man müsste also Sauerstoffflaschen haben und eine Sauerstoffmaske, das ist nicht üblich. Äh, dann ist die Gipfelhöhe von Hubschraubern auch begrenzt. Und das allergrößte Problem dabei ist eigentlich, dass je höher sie kommen, die Luft immer kälter wird und irgendwann kriegen sie unweigerlich Vereisung, ja. zumindest wenn sie in den Wolken fliegen oder in sehr feuchter Luft und wir haben auch in unseren Hubschraubern und auch in viel größeren Hubschraubern gibt es das nicht, keine Enteisungsanlagen, das mhm. heißt Eis, das sich am Hubschrauber ansetzt, würde dranbleiben, die Maschine schwerer machen, die Aerodynamik an den Rotorblättern ruinieren und irgendwann geht es dann abwärts. Ja, also doch. Schon ganz schön eingeschränkt, wenn man es mal so will. Ja, tatsächlich haben wir in Mitteleuropa so schlechtes Wetter eher selten. Hm. In, in den Bergen ist es viel schwieriger zu fliegen. Hier im Flachland geht
0: eigentlich fast immer. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie ja rund um die Welt quasi Einsätze haben, aber Sie sind in Neuhausen zu Hause und das von Anfang an. Was hat für diesen Standort gesprochen und warum sind Sie all den Jahren da geblieben?
1: Naja, Neuhausen hat so Nachteile und Vorteile. Wir wären viel lieber auf dem Militärplatz in Cottbus geblieben, mhm. aber da gab es keine Möglichkeit, die Stadt wollte dort nicht und naja, inzwischen ist er eh geschlossen. Ja. Die anderen Plätze waren noch weiter weg vom Cottbus, das fanden wir zu unattraktiv. Mhm. Neuhausen hat einen Bahnanschluss, acht Minuten vom Hauptbahnhof, das ist gar nicht übel ja. und Neuhausen ist ein relativ ruhiger Platz. Es ist nicht so wahnsinnig viel Verkehr, noch jedenfalls. Sodass wir gute Entfaltungsmöglichkeiten haben. Wir sind in dem, was wir tun, kaum eingeschränkt und das ist auch ein Riesenvorteil.
0: Ja, aber von da aus müssen sie auch immer ein ganzes Stück fliegen ne, zu Ihren Einsätzen.
1: Ja, die Maschinen kommen, sind, sind überhaupt nicht jeden Tag zu Hause. Die meisten sind, wenn sie unterwegs sind, so lange weg bis mal wieder eine Wartung fällig ist und kommen mhm. eigentlich nur für diese Wartungsereignisse zurück. Oder wenn mal eine längere Pause zwischen Einsätzen ist. Und Neuhausen, das wissen die wenigsten, die Luftlinie nach Frankfurt am Main ist länger als die nach Wien. Das Ach. heißt, wenn
0: wir Einsätze in den Alpen haben, ist das gar nicht so weit weg. Ja, denkt man gar nicht, ne? kann man sich kaum vorstellen, dass Neuhausen dichter dran ist an den Alpen als beispielsweise Frankfurt. Ja. Spannend. Sie haben gerade gesagt, dass das ähm, ja eigentlich wie ein Monteursjob ist. Ne? Also man ist unter der Woche wahrscheinlich selten zu Hause, oder?
1: Das stimmt. Unsere Kollegen
0: fangen am Montag mit den Pipeline-Bepflegungen,
1: das ist ja nach wie vor unser größtes Standbein an, und sind Donnerstag oder so Freitag fertig, und gehen dann ins Wochenende und fangen am Montag wieder an. Aber in der Zwischenzeit ist man eigentlich nur unterwegs. Ja. Das heißt, wir haben... Wir haben nicht für jeden Bürostuhl, wir sind sowieso nie alle da.
0: <lacht> ja, und kommen die dann mit dem Hubschrauber am Wochenende zurück oder bleibt der da?
1: Nee, der Hubschrauber bleibt letztendlich da, wo der Job zu Ende ist, bleibt ja. der Hubschrauber stehen Aha. und fliegt dann am Montag wieder zum nächsten.
0: Ja. Ähm, nur für die Wartung. Nur für die Wartung kommt er nach Neuhausen und wird dann wieder flott gemacht. Spannend. Wo finden Sie denn Ihre Piloten? Sind die hier in der Lausitz zu Hause oder müssen Sie da schon ein bisschen weiter gucken?
1: Ja, wir haben leider hier aus der Gegend nur einen Piloten alle anderen kommen von viel viel weiter weg das ist man muss die ausbildung selber bezahlen das ist sehr teuer ja und nicht viele leute hier sind in der lage das aufzubringen ja was kostet sowas ja, es ist ich sag mal die preise sind zwar ein bisschen runtergegangen aber
0: 70.000 euro oh. aufwärts würde ich sagen oh. also ganz schön das kann ja nicht jeder aus dem porto aus der portokasse bezahlen ne? Gar nicht. ja und ähm, trotzdem ist das
1: Angebot an ähm, eben solchen Piloten, die frisch ihre Lizenz bekommen haben, weit größer als die Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze.
0: Ach Tatsache, also Sie haben gar, keine, gar keinen Fachkräftemangel in
1: Ihrer Branche? Wir Bundeswehr. haben Nachwuchsmangel. Kein
0: Nachwuchsmangel. Ähm, zwischen Nachwuchs und Fachkraft <lacht> liegt noch eine Menge Ausbildung. Ja, das glaube ich. Ja, also Nachwuchs ist da, weil das einfach spannend ist, weil wir genug Jungs oder Mädels vielleicht inzwischen auch sagen, ja, da bin ich gerne dabei, Pilot finde ich cool, Hubschrauberpilot. Ja, das ist klar. Ich, also
1: Ich finde den Job auch besser, als im Schlachthof zu arbeiten. Ja. Ähm, es ist attraktiv, es ist, man kommt rum, es ist nicht langweilig, also es spricht sicherlich viel dafür. Das ist ja auch ein ganz, ganz anderes Fliegen eben als bei einer Airline. Ja. Ähm, Eine Boeing fliegt ganz von alleine einmal um die Welt und landet auch noch alleine am Ende. Und ähm, unsere Kollegen, für die ist das Handarbeit von früh ja. bis abends. Ja, nicht schlecht.
0: Verdient man auch gut? Darf man das sagen? Nee, tut man nicht. Nee? Ja,
1: also unter dem Aspekt, das ist branchenweit inzwischen so, ist schwierig. Eben auch wegen des relativ großen Angebots an Leuten, und ähm, ich habe mal nachgerechnet, wenn man die Ausbildung zum Berufspiloten macht, das sind 900 Stunden Theorie und etwa 120 Flugstunden, wenn man das auf einen 8-Stunden-Tag äh, umrechnet, dann sind das etwa anderthalb Jahre. Oh. Nach anderthalb Jahren ist ein Mechatroniker noch nicht sehr weit in seinem Job. Und so ist das letztendlich ja dann auch mit den Jungpiloten, die brauchen doch noch ein bisschen äh, Erfahrung. Und wir haben durch die Art der Flüge, die wir machen, die Gelegenheit, ähm, ihnen das zu bieten. Diese Pipeline-Bepfliegungen werden normalerweise mit zwei Leuten durchgeführt. Ja, ja. Wir machen das mit zwei Piloten, das ist also immer ein erfahrener Kollege und ein, der etwas neuer ist. Und ähm, so können die also Erfahrungen sammeln, ohne dass das gefährlich ist. Ja. Das ist ja immer einer, der aufpasst. Ja. Und äh, es gibt aber nicht viele Firmen mit diesem Profil, sodass also auch diese Jobs überschaubar sind. Und die Verträge, die man bekommt, sind natürlich sehr interessant, weil sie viele Jahre gehen, weil man am 1. Januar weiß, was man bis zum 31.12. zu fliegen hat, was in der Hubschrauberbranche auch eher selten ist. Und so ist der Wettbewerbsdruck erheblich. Ja, das
0: glaube ich. Also es ist irrsinnig spannend, also eine wahnsinnig spannende Branche, eben auch ein wahnsinnig spannender Beruf, den es hier bei uns in der Lausitz gibt. 30 Jahre gibt es jetzt Ihre Firma, wo kann es denn da noch hingehen? Ach, wir sind jetzt,
1: denke ich, mit dem Umfang, in dem wir arbeiten, ganz gut aufgestellt. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Da gibt es immer noch Raum für Verbesserungen. Aber das Ziel ist jetzt nicht, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu expandieren. Wir haben eine Außenstelle in Warschau, eine auf Island, eine in Albanien. Das alles am Laufen zu halten, ist schwer
0: genug und wie gesagt, wir sind zufrieden, so wie es läuft. Ja, meine Frage zielt so ein bisschen eher auf etwas Spezielles. Sie haben ja inzwischen auch Hollywood-Produktionen, Filmproduktionen begleitet mit Ihren Hubschraubern. Das ist vielleicht noch so ein Feld, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil es ist spannend. Was haben Sie da gemacht? Ja,
1: das ist auch, das sind ja die Dinge, die wirklich Spaß machen. Äh, wir, wir haben schon immer fürs Fernsehen, für dokumentation und so gearbeitet. Das ist mal eine Zeit lang sehr zurückgegangen, weil man viel, was man früher mit Hubschraubern gemacht hat, heute viel billiger mit Drohnen machen ja. kann, was auch völlig okay ist. Also ich sag mal, das Luftbildgeschäft als solches ist völlig tot für uns. Aber gut, damit können wir leben. Ähm, große Filmproduktionen sind natürlich ein anderes Kaliber. Die Aufnahmen, die da gewünscht werden, kann man nicht mit einer Drohne machen. Ja. Und äh, es ist natürlich auch schön, im Kino zu sitzen und sagen, guck mal hier, habe ich mitgemacht. Und äh, dank Netflix muss ich sagen, das äh, hat der Sache wirklich einen großen Schub gegeben. Die vielen aufwendigen, hochwertigen Netflix-Produktionen, die es gibt, andere äh, Streaming-Dienste auch, aber wir hatten halt hauptsächlich mit denen zu tun in letzter Zeit. Äh, die haben uns allerhand äh, Aufträge zusätzlich eingebracht. Wir waren in den letzten zwölf Monaten an vier richtig großen Produktionen beteiligt. In Island, mhm. in Griechenland, in Wien und einmal auch über Berlin. Das war eine richtig tolle Sache. Da standen wir dann nächsten Tag in jeder Zeitung und im Radio. Was haben Sie da gemacht? Wir haben äh, mit zwei Hubschraubern also Air-to-Air-Aufnahmen gemacht, weil der eine Hubschrauber halt zur Handlung gehörte. Ah. Und ähm, der wurde in, beklebt als Polizeihubschrauber. Und ähm, der andere Hubschrauber hat die Kamera getragen und hat halt diesen Hubschrauber dann verfolgt, ich muss ja im Bild bleiben ja, ja. und das wurde dann vom Boden aus auch genau so wahrgenommen, dass sich da zwei Hubschrauber jagen über Berlin, <lacht> ganz so war es nicht, aber ja. ja, hat ein breites Medienecho gefunden und die russische Botschaft hat angerufen, die hatten Angst und
0: äh, <lacht> ja. ja. Schöne Sache. Ja, Darf man verraten, in welchen Filmen Sie da zu sehen sind oder darf man das noch nicht sagen? Ich würde es machen, wenn ich es noch wüsste. Die, die so. haben meistens
1: einen Arbeitstitel, der ah. sich dann von dem deutschen Kinotitel äh, völlig unterscheidet. Ich weiß, dass es ein Film mit Liam Neeson war. Ah, okay. Also dann doch schon eine richtig große Hollywood-Produktion. Ja, das war ja, auch in Griechenland. War, hatte Daniel Craig die Hauptrolle. Also, mhm.
0: ja. Wirklich große Major-Produktionen. lernt man dann solche Stars da auch so ein bisschen kennen oder ist man weit weg davon? Ist unterschiedlich.
1: Ich habe auch schon, wenn der Hubschrauber selbst eine Rolle spielt, dann ist es ja natürlich oft so, dass die auch dann im Hubschrauber sitzen, aber viel mehr als in dieser Szene sieht man von denen nicht, also... Ich kann mich da an einen weiblichen Star erinnern, der ist, die Aufnahmen waren im Winter, sie sollte aussteigen aus dem Hubschrauber und wenn sie drei Meter weg war und die Klappe gefallen ist, dann stand schon jemand mit Pilzstiefeln da für sie und, <lacht> und äh, nein, die reden nicht mit dem Piloten. Die ja, ja, kriegen klar. eine Einweisung, eine Sicherheitseinweisung, so wie man das beim Fliegen kennt und viel mehr
0: ist dann noch nicht zu tun. Ja, also Sie sind dann sozusagen gar nicht zu sehen im Film wahrscheinlich, sondern immer nur derjenige, der den Hubschrauber fliegt. Ja, doch, manchmal ja, doch. sieht man ja auch den Piloten und wenn man jetzt
1: nicht das schwarze Visier runterklappt oder so und versucht unsichtbar zu werden, <lacht> ähm, dann wird man manchmal auch wieder erkannt. Ah, Tatsache, da kann man Sie auch in Filmen sehen? Ja,
0: ja, ja, wenige, aber ist schon vorgekommen. Ja, tolle Geschichte, das ist natürlich etwas, was man hier in der Region auch überhaupt nicht vermutet. Werden Sie öfter gebucht für solche Sachen?
1: Naja, ich sagte, es waren viermal diese großen Produktionen, dann haben wir noch eine ZDF-Produktion gehabt und ähm, dann manchmal so für Nachrichten
0: oder oder ähm Dokumentation. Sowas. Dokumentation ja, ist ja. das Wort, das mir nicht eingefallen ja. ist, ja. ja genau. Ja. Tolle Sache. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der Herr Franz, der erzählt hier so super über diesen Beruf, das ist ja was, da interessiere ich mich auch dafür, wie wäre denn so ein typischer Weg, ich meine die NVA gibt es nicht mehr, wie wäre denn so ein typischer Weg, Hubschrauberpilot zu werden? Ja, sparen. <lacht> oder mal mit den Eltern reden. Ja.
1: Und dann sucht man sich letztendlich eine Flugschule seines Vertrauens und sagt, ich möchte Berufspilot werden. Gibt es zwei Wege, man kann das fulltime machen, dann geht es ein bisschen mhm. schneller. Ja. Das gibt es aber auch berufsbegleitend, so dass man tatsächlich in seinem eigentlichen Job das Geld verdienen kann nebenher, dass man dann hinterher zur Flugschule trägt, wird eher gemacht oder mehr. Und äh, ja, wenn man dann alles beieinander hat. Der Theorieunterricht findet heute meistens als Fernunterricht statt, mit wenig Präsenzunterricht, sodass das auch nicht so sehr stört. Und äh, wenn man diese sogenannte modulare Ausbildung macht, also Berufsbegleitenden, nenne ich das mal, ähm, dann macht man zuerst eine Privatpilotenlizenz, die einen eben zwar zum Fliegen berechtigt, aber nicht gegen, gegen Entgelt. Dann kann man Stunden sammeln, und wenn man das alles beieinander hat und seine Theorieprüfung beim Luftfahrtbundesamt bestanden hat, drei Tage lang, alles in Englisch, ähm, dann fliegt man noch ein paar Trainingsstunden, macht seine praktische Prüfung und bekommt seine Berufslizenz.
0: Ja, und dann aber geht es, wie Sie vorhin schon gesagt haben, eigentlich erst richtig los, weil man braucht die ganzen Flugstunden, ja.
1: Ja, naja, dann, dann muss man sich eben kümmern, dass man eine Anstellung findet. Ja.
0: Also die braucht man dann doch, um das Ganze nicht wieder zu verlernen oder äh, auch richtiger Pilot zu werden.
1: Wir haben tatsächlich mit einer, mit einer sehr, sehr großen Firma, arbeiten wir an einem Projekt, ähm, die haben für ihren eigenen Nachwuchs eine Flugschule aufgemacht. Und die Grundidee ist, dass möglicherweise die Besten eines Jahrgangs, entweder dort direkt eine co bekommen, das ist was, was wir nicht bieten, weil wir keine Co-Piloten beschäftigen, ja. ähm, oder praktisch zu uns abgestellt werden für einen Zeitraum X und dann äh, bei uns 1000 Stunden fliegen können und zurückgehen dann in dieses Unternehmen und da einen schicken großen Hubschrauber fliegen dürfen.
0: Ja, schicker großer heißt, das ist dann schon so eine richtige Transportmaschine, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also...
1: Ich sag mal, über, über 3,175 Tonnen, da fangen also
0: Verkehrshubschrauber an. Das ist schon äh, ein Hubschrauber, der 10 Millionen Euro kostet. Mein lieber Mann. Wie groß sind Ihre Hubschrauber in Neuhausen, die da stehen? Sp spaltet sich praktisch in zwei Gruppen. Wir haben für die,
1: äh, hauptsächlich für die äh, Pipeline-Bepflegung, auch für die Tagebaubeprobung, was wir noch so machen, relativ kleine Hubschrauber vom amerikanischen Hersteller Robinson. Ist mit Abstand der Marktführer eigentlich marktbeherrschend bei den kleinen Hubschraubern ja. äh, passen vier Leute rein wir haben einen Kolbenmotor und das nächstgrößere ist dann von Airbus die H125 Baureihe das sind immer noch relativ kleine Hubschrauber so da sind sechs Leute rein, die aber eine enorme Triebwerksleistung haben, selbst relativ wenig wiegen und deshalb in der Lage sind, auch sehr schwere Außenlasten, verhältnismäßig schwere Außenlasten zu transportieren. Um da dann noch eins draufzusetzen, ja, ist man dann in der Klasse von Hubschraubern, die deutlich über 10 Millionen Euro kosten. Und da es dafür hier praktisch keinen Markt gibt, haben wir so teure Hubschrauber auch nicht. Ja,
0: Was viele ja sicherlich kennen, wenn es der Rettungshubschrauber, ihre sind größer oder kleiner. Kleiner, wir
1: haben die sind auch alle einmotorig. Rettungshubschrauber sind alle zweimotorig. Aha, aha. Das ist eine gesetzliche Vorschrift. Ja. Hat Vor- und Nachteile. Wir haben ausschließlich einmotorige. Unsere letzte zwei Motorige habe ich gestern in Manchester abgeliefert.
0: Ach so, also die haben sich verkauft. <lacht> ja,
1: wie gesagt, der Markt ist hier nicht wirklich da für solche Maschinen.
0: Ja. Unheimlich spannend. Also ich finde das ja riesige Faszination für Hubschrauber. Ich glaube, da guckt auch jedes Kind immer an den Himmel, wenn Hubschrauber vorbeikommt. Bei Flugzeugen ja sicherlich auch, aber die fliegen ja nicht so tief. Aber so ein Hubschrauber, das ist immer so ein bisschen was Spektakuläres. Haben Sie in Ihrem Leben genau das gemacht bislang, was Sie machen wollten? Ist das so ein Traum, den Sie leben?
1: Ja, ich wusste am Anfang selber nicht, dass ich das mal machen will. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich überhaupt jemals Hubschrauber fliegen würde. Ähm, aufgrund meiner Größe war ich als Jagdflieger nicht geeignet. Äh, also habe ich gedacht, lande ich in irgendeiner Transportmaschine. Und dann hieß es, ach nee, das Land braucht Hubschrauberpiloten, sie fliegen Hubschrauber. Fand ich am Anfang auch gar nicht so schön.
0: Mhm. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, was ein Glück. Ja. Und jetzt ist es das so, dass Sie fast jeden Tag in der Luft sind. Also Sie sind ja auch Geschäftsführer, Inhaber, Gesellschafter, alles, was dazugehört. Sie haben ja wahrscheinlich auch irrsinnig viele andere Aufgaben, aber Sie bleiben Pilot? Ja, aber ich fliege bei Weitem nicht mehr jeden Tag. Ja, wie oft? Naja, hm.
1: zwischen, zwischen 200 und 300
0: Stunden im Jahr, eher 200. Ja. Da muss man, wie kann man es runterbrechen? So ein, ein Einsatz, so fünf, sechs Stunden in der Luft oder wie ist das?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Diese Arbeitsfluggeschichten, die wir machen, sind meistens, gehen über den ganzen Tag. Das heißt, man fängt morgens an, ist abends fertig und hat dann vier, fünf Flugstunden auf der ah, Ruhe. manchmal ja. auch acht. Aber ich mache halt auch viel Checkflüge für andere Piloten. Das ist dann mal
0: eine Stunde hier, mal eine Stunde da. Ja. Nun ist das Ganze ja nicht ganz ungefährlich. Also, wir haben vorhin schon gesagt, oh. so ein Hubschrauber, der ist ähm, nicht ganz so, der liegt nicht ganz so schmeidig in der Luft wie so ein Flugzeug. Ähm, wie viel ist das, ist das ein Job, wo man, ich sage jetzt mal, landläufig, wo man immer mit einem Bein im Grab steht oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, Hubschrauber sind tatsächlich eigentlich sogar eher sicherer als Aha. Flugzeuge. Ähm. Das liegt daran, dass man mit einem Hubschrauber, selbst wenn das Triebwerk ausgefallen ist, noch sicher landen kann. Mhm. Anders als man das immer im Film sieht. Ja, ich wollte gerade sagen, da geht doch der Rotor aus und zack,
0: bumm, ist das Ding unten.
1: Ja, die würden nie zugelassen werden, <lacht> wenn das so ist. Ähm, wenn Sie einen zweimotorigen Hubschrauber haben, ist es noch einfacher, der fliegt auch mit einem Triebwerk. Ja. Äh, unsere gehen natürlich, es geht nach unten, verhältnismäßig steil. Äh, aber die Fläche, die man zum Landen braucht, ist so groß wie ein Fußballfeld. Ja. Ähm, das schaffen Sie beim Flugzeug nicht, wenn der Öl ja, auskommt. Das ausgeht. stimmt, er rollt ja noch aus. So. Und man kann, wenn Sie jetzt irgendwas, also ein Triebwerksausfall ist jetzt schon mal ultra selten. Und, äh, aber wenn Sie irgendwas beobachten, ähm, wo Sie sagen, das ist nicht in Ordnung, der Öldruck hier ist viel zu hoch, dann landen Sie mit dem Hubschrauber. Ja. Ähm, das ist einfach und sicher und ähm, auch wenn sich das Wetter überraschend verschlechtert oder so, sie können immer landen, eigentlich fast immer landen und äh, das macht die Sache so viel angenehmer. Ich war mehr als einmal in der Situation, wo ich gedacht hätte: hm, Mit dem Flugzeug wäre
0: es das jetzt. Ja. Was sagt die Familie dazu? Die sagen: Kein Problem. Wenn das so ist, dann fliegt man noch ein bisschen oder sagen die: Ja, es wäre schon eigentlich ganz gut, wenn ihr jetzt so langsam mal auf den Boden der Tatsachen kommen
1: würde also Meine Frau kennt mich ja eigentlich kaum anders als Piloten. Ja. Wir sind auch schon sehr lange verheiratet. Und äh, nichtsdestotrotz, wenn es schwierige Sachen gibt, sagt sie schon,
0: pass auf. Ja, Aber das macht man ja auch schon aus eigenem Antrieb. Ja, Und es ist ja auch eine schöne Art, ich liebe dich zu sagen, wenn man sagt, flieg vorsichtig. Sehr, sehr schön. Gibt es in der Familie noch jemanden, der sich anstecken lassen hat von Ihnen? Ja, ich habe einen Sohn. Den interessiert das absolut gar nicht. Gar nicht? Ist der Vater da traurig?
1: Ähm, ja, in Maßen. Äh, wenn man das nicht wirklich will, dann soll man es auch lassen. Hm. Äh, halbherzig ist gefährlich. Das äh, kann ich wirklich nicht empfehlen. Ja. Und er hat seinen Weg gemacht, hat studiert hier an der BTU. Also gibt keinen Grund, traurig zu sein. Alles in Ordnung.
0: Nachfolge ist auch geregelt?
1: Nee. Nee, noch nicht. Das ist schon eine sehr spezielle Geschichte. Ja, das glaube ich. Und... Ähm, ja, bis jetzt war noch keiner da, der gesagt hat, hey cool, das möchte ich gerne übernehmen, das traue ich mir zu. Ja, aber 30
0: Jahre Firmengeschichte, viele Kunden, das ist doch eigentlich ein attraktives Unternehmen. Da wird sich doch hoffentlich jemand finden irgendwann. Naja, schauen wir mal. Die äh,
1: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft hat zugesagt, es zu finanzieren. Also wenn es Freiwillige gibt, BB Radio hat meine Adresse. Ja, macht
0: nichts, machen wir gleich nochmal. Wenn es Freiwillige gibt. <lacht> Sagen Sie doch mal. Ähm,
1: ja, wie gesagt, die Nachfolge ist noch nicht geregelt, aber die mittelständische Beteiligungsgesellschaft hat versprochen, eine Nachfolge zu finanzieren, wenn es also jemanden gibt, der sagt, das ist genau mein
0: Ding. Radio Cottbus hat meine Adresse. Genau so ist es, dann drücken wir Ihnen die Daumen. Schöne Firmengeschichte hier bei uns in der Lausitz. 30 Jahre gibt es sie am Standort in Neuhausen. Darf man sich das mal irgendwie angucken? Sind sie irgendwie geöffnet irgendwann? Darf man die Hubschrauber mal anschauen, zumindest von außen? Oder ist das alles top secret?
1: Nee, das ist natürlich nicht top secret. Im Prinzip kann man schon vorbeikommen. Wir haben aber eben 30 Jahre Euroheli am 2. und 3. Ist das, denke ich, Sonntag Sonntag, also 2. und 3. Juli. Juli? Okay. Genau. Äh, Tag der offenen Tür. Okay. Wir haben das vor zwei Jahren schon mal gemacht, ja. das Interesse war groß. Das glaube ich. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das diesmal für zwei Tage zu machen. Man kann sich unsere Hubschrauber angucken, man kann sich reinsetzen, man kann einen Rundflug mitmachen, man kann mit unseren Technikern reden, auch die Werft ist offen. Man kann sich, also wer da technisches Interesse hat, wie so ein Ding eigentlich aussieht, dem kann geholfen werden. Ja, also jeder ist herzlich
0: eingeladen. 2.3. Juli, dick anstreichen im Kalender. 30 Jahre Erohele in Neuhausen gibt es ein großes Fest auf dem Flugplatz und einen takt der offenen Tür. Das ist auf jeden Fall eine Reise nach Neuhausen wert, so weit ist es ja nicht. Drück Franzke, vielen Dank, dass Sie da waren. Toi, toi, toi für die nächsten 30 Jahre. Danke, hat Spaß gemacht.